0: 啊，这个系列我们进入一个六月份新的系列，我想啊，来继续谈一下如何在危机当中可以逆转胜。我想这段时间确实，不论在我们个人的生命，或者在大环境上面，其实我们常态是处在一种危机的处境里面。那常常啊，我们看见自己的生命遇到一些的困难、困境的时候，我们要如何来面对呢？现在在整个疫情虽然在台湾比较趋缓，但是在全世界的角度来看，仍然并没有减缓哈。我想还是有很多令我们觉得很担忧的地方，再加上。在大环境上面，不论是经济上啊，或者是西方世界现在在种族上面的一些的呃动乱，也是让我们非常的忧心。这些常常让我们觉得大环境真的是雪上加霜。那特别上个礼拜，我看到一篇报道，这篇报道是《远见》杂志的一篇报道。他说，呃，他有一个很耸动的标题，他说，百年来最惨的社会新鲜人。十万出头的人的的这个直缺人间蒸发哈，他特别在讲到疫情之后，今年的大学毕业生或者研究所毕业生要进入职场的社会新鲜人，今年真的是最惨的一年。我还记得上个礼拜六啊，我们教会的青年的聚会里面啊，我们不管是现场或分堂点，我都也为所有的。这一届的应届毕业生、大学生，还有研究所的毕业生，为他们做一个祝福的祷告。那我也知道这个议题真的是很挑战，所以今年的应届毕业生、社会新鲜人，真的很面临很大的危机哈。我们也真的要特别为他们祷告。那这系列的报道里面，他也说到，人类历史上首次出现父母。比父母更贫穷的下一代，那英国的作家啊，汤马斯他给了一个名称叫做“下流世代”，下流不是说很下流哈，而是说那个经济往下啊往下流动的这种状态哈。那本来这个趋势就是这样子，但是再加上这一次的疫情，更加速这个趋势哈。所以他特别写了一本书，叫做《下流世代》。那我觉得这一切都是让我们看见我们在大环境上。真的是很大很大的危机。我想，不论在经济上、在政治上、在国际的关系上、军事的对峙上面，还有现在在种族之间的一种动乱，其实让我们看到整个大环境真的是充满危机。那当我们个人生命当中，在不同的领域里面，可能我们也正在经历许多的挑战。让我们用这四个礼拜一起来看看，对于一个上帝的儿女来说。我们怎么样可以依靠神，在这些诸多的危机当中，我们可以逆转胜。所以，我要鼓励大家，也可以邀请亲友一起来，从神的话语、从圣经上来看，我们怎么样可以胜过这一切的危机。那首先，我要来提一件事情，就是当我们面对危机的时候，有时候。也会让我们陷入一个更大的危机。关键是你怎么面对危机。所以第一个标题我要跟大家分享，就是危机当中仍然潜藏着危机。这个意思是什么？当一个人遇到危机的时候，他有时候会慌乱，然后会着急，他会用很多的方法来自己找出路，急于解决问题。但是有时候如果他不够有智慧，或者他只是想解决眼前的问题，那么很可能他陷入一个更大的危机。其实任何一个危机的出现，它都是可能是其来有自，或者是它有它的缘由跟脉络可循。它可能不是你用短期的方式就可以解决它。那如果你硬要在很短期的时间、超短线的解决眼前的这些危机，往往你会欲速则不达，甚至会陷入一个更大的危机当中。所以圣经上有一句话提醒我们，我们一起读一下好吗？来，有一条路，人以为正，最终成为死亡之路。我们以为应该要赶快解决，或者大家都说可以这样子做，那然后你就这样子做，但是很多时候就会带来更大的危机。我认为有可能带来更大的危机的几种操作方式哈，第一个就是靠自己。意思就是说，用自己一切的聪明跟计谋，试图来解决现在危机当中的问题，而忘了寻求神的智慧，忘了去祷告，然后用自己一切的经验、一切的资源，想要来面对跟解决这个问题。危机小也许还好，可是危机超过我们能力能够解决的时候，其实这是非常有限的。当自己资源不够。无法解决的时候，第二个我们可能会想到找人脉，我们想找朋友帮忙，我们想找有权有势的朋友，看能不能来协助我们，帮我们解决这个危机。当然，我不是说我们不能够找朋友来解决问题，但是也要看状况。很多时候，呃，我们不应该把友谊当做好像解决我们危机的一种利用的工具。我想，这在人际关系上面，有时候也会带来一些的。无形的压力，这个也要很谨慎。那当自己解决不了，或者我也没有足够的资源跟人脉，可以来解决这些危机的时候，有些人甚至来到第三步，他走偏锋，一直是没有办法了。他可能开始去想一些旁门走道的方式来解决危机。没有钱了，也借不到钱了，可能只好去地下钱庄借钱。可是，当你这样子借利息滚利息，你会把自己的洞弄弄得更大。有些为了解决危机，他放弃他的原则，放弃他的道德底线，放弃他的品格的原则，他甚至做出一些为非作歹的事情。我想，这些只会把你的人生带入一个更大的危机当中。我要特别提醒大家，当我们人生面临危机的时候，我们如何回应这个危机是非常关键、跟重要的。特别我要说，作为一位上帝的儿女。我们必须要知道一件事情，就是那一些临到我们身上的危机，或者那些的熬炼，其实都经过神的审视，允许的。我不是说那些的苦难是神造成的，我常在这讲不是，但是我们可神可以用这一些的苦难、这些的危机，反过来来祝福我们的生命。圣经说，我们面临的熬炼，神都帮我们衡量过了，是我们承担得起的。这一段圣经节，我们一起来读一下好吗？来，你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。如果你是一位基督徒，你是上帝的儿女，神的话是真实的。看起来有时候我们的危机大到我们无法承担，但是圣经上说不。你可以承担的，我不会让你承担你无法承担的。所以关键是在这个危机的时候，我们要怎么样来倚靠神、抓住神？我想这是更重要的。还有，常常有时候神允许临到我们身上的熬炼或者这些的危机，常常会带领我们得到幕后的祝福，看我们怎么回应。所以圣地上有下面这段话，我们一起来读一下。来，因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀。尊贵，对神来讲，神可以利用你的危机，利用你生命中的熬炼，来锻炼你的生命，提升你的品格，让你的生命越来越有信心，越来越合乎主用，让神明得到荣耀。我想，任何一个危机。在神的眼中，神有办法把它转化成我们生命的祝福。关键是我们如何面对这样的事情。所以我下面就要来谈一谈。好，那么如果是这样子，我怎么样面对我的危机，或者我怎么样在危机当中，我可以抓住神呢？那么，我想下面我想跟大家分享，我认为三个很重要的点：怎么样在危机当中抓住神？我认为第一个很重要是你的态度要做一个决定，就是我要选择抓住神的祝福。是，现在这是个危机。现是的，现在是一个极大的熬炼临到在我身上，但是我选择，我要在这个熬炼，在这个危机当中，我要抓住神的祝福。态度是非常重要的一件事情。很多时候，我们的态度能够决定我们后面的一种生命的一种状态。对我个人来讲。我觉得我这一生当中有一句圣经节是我一生奉为归臬的哈，就是我常常用这段圣经节来提醒跟鼓励我自己，其实就是今天的主题经文哈。我们把它稍微再节录一下，我们一起读一下好吗？来，我的心呐，你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”我很鼓励每一个人，不管你今天是在线上、在现场，或者你是基督徒，还是你还没有信耶稣。我很鼓励你认真默想这句话。我曾经很深刻的默想这句话。我甚至跟各位可以报告，我在结婚典礼的时候，我没有用《爱的诗篇》，就是“爱是很久忍耐”巴拉巴拉。这当然很好哈。我用这一处圣经结作我的结婚的呃呃这个征婚的一个主题哈。我的意思是说，我在结婚的时候，我就已经告诉我自己，我也宣告我的婚姻，我的人生，我宣告我的一生。主啊，我不要在你以外找好处。我相信我人生所有的好处都在神里面。你知道，这就是一种我选择。我不管怎样，我选择。也许我可以有很多的选择，可是我选择我要在神的里面得到我的好处。这个世界有时候会给我们很多的好处，这世界有时候会给我们很多的吸引。我们有时候很羡慕大企业家，我们很羡慕那些很成功的伟人。但是我宣告，我的好处要在神里面。我我的意思是什么？这是一种态度的选择。我做任何的决定，我不想让世界告诉我什么是好的，什么是对我有利的。我要让神来告诉我什么是对我好的，什么是对我有利的。我知道这个不容易啊，但是这很重要哦。你知道，如果你懂得这样子来信靠神，你跟神说：“我这一生就是要你的祝福。”我不要世界的祝福，我不要有钱人的祝福，我不要别人对我怎样，我要你对我的祝福。我觉得，如果我们有这样的态度，那么我相信神对我们这一生的祝福，远超过这世界给我们的。这世界所能够给我们的祝福，顶多这一生享用完毕。但是神的好处，不仅今生蒙福，来世更是有永恒的奖赏。那么，我必须这是一种态度的选择。你愿不愿意做这个重要的态度的选择？旧约圣经有一个人物很有意思，叫做雅各。我们有时候会谈到这个人，他是以撒的儿子。事实上，雅各有一个双生的哥哥，双双胞胎的哥哥叫以扫。很多人知道这个故事：以扫用一碗，雅各用一碗红豆汤，骗了以扫他哥哥长子的名分。好，这在圣经里面很有名的一个故事。也因为这样子，雅各就领受了从亚伯拉罕、以撒一直到。传承在雅各身上那个最重大的祝福的恩高。所以当这个祝福传到雅各身上的时候，以扫非常的生气，以扫决定要杀死他的弟弟，他弟弟竟然这样子骗走他的祝福啊！然后雅各就因为这样就逃到他的舅舅拉班家，他是逃命出去的。经过二十年之后，他也事业有成，他准备要回他的回到他的父亲的家，回到他的家乡来。可是圣经上记载。这二十年之后，他已经拥有许多的资产。以前的资产都是用牛羊来数算的哈。还有他有很多的仆人啊，他也有十二个孩子了啊。然后他整个成家立业了，他整个庞大的资产要班师回朝啊。当他回到快要到家乡的时候，他知道他必须面对一个最困难的问题，就是他哥哥。在那之前呢，他一切的努力。雅各是一个非常谋略很深、充满小聪明、充满各样子的技巧的人。他用尽各种谋略来为自己得到好处，啊，他骗他哥哥的这个长子的名分，呃，骗他爸爸得到他爸爸的祝福，又跟他的舅舅在那地方，呃呃，这个谋略来谋略去弄他的资产，所以他舅舅很多的资产变成他的资产，啊，连他舅舅的女儿都变成他的太太了。哈，这个好，那这些东西当然在圣经里面的一些的记载。所以雅各这一生一副很成功的样子，一切他的计谋都可以成就。但是当他带着他的资产回家的时候，他知道他哥哥还没有，他必须面对他哥哥的问题。然后他后来请他的仆人带着一些礼物先去见他哥哥。然后仆人回来的时候问他说：“我哥哥怎么样？”他的仆人跟他说：“你哥哥不仅把礼物收走，他带着四百个人等着你，这样子哈。”哇！雅哥一听，充满恐惧。他知道他哥哥一定会杀他，因为以前他哥哥就是要杀他的，所以他充满恐惧。他做了很多的排安排，做了很多的计划，把仆人、把礼物都一波一波送，然后把太太、孩子们都送到前面，最后留他一个人在最后面。我们来读一下这段圣经节好吗？来，只剩雅各一人，有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”你不给我祝福，我就不容你去。其实这段圣经在描述雅各在那个那一天晚上，事实上他遇到天使来跟他摔跤，然后他整夜的跟他打来打去，那最后他的腿受伤了。从那一天开始，雅各成为一个跛脚的人，他走路一跛一跛的，他必须拿着拐杖。但是在那之前，雅各是一个很强壮的人。他做任何事情都会成功，他一切都靠他自己的力量。当着让他面对他哥哥强大的压力的时候，他知道他这次无法再靠自己了。在他如果你看这段圣经的上下文，他前面有提到，他求上帝帮助他面对他的哥哥，求上帝救他脱离他哥哥要杀他的手。可是他不知道该怎么处理。想不到那天晚上，神竟然派一个人天使来跟他摔跤，而且打得他最后腿。瘸了就不能走路了。本来他的规划是，如果我哥哥呃掠夺了第一波礼物，掠夺了第二波礼物，那他听到那个风声，他还准备逃走，他还可以逃，因为他很健壮。但是他现在瘸了，他连逃都无法逃了。他知道他一切到最后只能够依靠神了，所以他最后他紧紧抓住这个天使，跟他说：“你不给我祝福，我不放不放你走。”我我今天要听跟所有的亲戚家人，还有所有的好朋友们说，这是一个很重要的态度。你知道你这一生当中你要什么？你跟神说主，我就是要你的祝福，我的好处不在你以外。你知道很多人是这样，他们也是基督徒，他们是神的儿女。有时候他们来跟神祷告说主啊，求你祝福啊。啊，最后心里面说：“啊，看看啊，有没有祝福？啊，没有祝福，啊，算了，自己啊，自己啊，等你祝福，等到什么时候啊？”然后就是你就是轻轻的祷告一下，然后好像神没有照你期待的做啊，你就放走了，你就继续用自己的方法，用自己的计谋，继续去做这些的事情。雅各也曾经这样子，但是在这个危机里面，他走投无路。那他走投无路，他做一个很重要的选择。他说：“我无论如何，你不祝福我，不放你走。我真的巴不得每个人这样。你觉得神喜不喜欢这样子、啊？有些人说我很讨厌一个人一直抓着我要要我祝福，要要我给他钱，要我给他东西。我最讨厌这种人，我也不要做这种人。但是我告诉你，相反啊，神很喜欢你这样子。神神对那些想要他的祝福、不要他的祝福人，神说啊，这是看看啊不要啊，不要、啊，好不好吧，不要就算了哈。但这种人抓。”好像狗咬到一块肉，啊，这样哈！哎，我告诉你，神喜欢这种人哦，神喜欢哦,哦，你你很坚定，主啊，我不要这世界上的祝福，我也知道世界上的祝福有限，主，我一定要你的祝福。事情后来怎么发生？圣经记载，第二天清晨，雅各知道自己瘸了，他一摆一摆的，一拐一拐的，他越过他的孩子们的队伍，越过他仆人的队伍。他走到最前面去面对他的哥哥，他不知道他哥哥会，他看到他哥哥带着四百个人，骑着马拉着刀，他知道他跑不掉。但是他来到他哥哥面前，圣经记载，兄弟两个人竟然相拥而泣，痛哭，然后尽释前嫌。哎，有这么简单？哎，就这样就结束了，这样就结束了，就这样结束，就这样子，就这样子哎啊，前面前面不能紧张，就前面很紧张啊。神如果要做事情，不是你能够掌控的。很多时候，对雅各来，他他不知道该怎么办。但是神为他解决一个最大的痛苦。想不到他哥哥看到弟弟之后，怜悯的心、爱弟弟的心一涌而上，两个兄弟相抱而哭。他们二十年没有见面。我我要讲的就是好，我的重点就是在危机当中，我们必须做出态物态度上的决定。宣告在这个危机当中，我要抓住神的祝福，还是在这个危机当中，我要靠自己忙碌奔波来解决问题？今天如果我要跟神说：“神啊，我要你的祝福，求你祝福我。”雅各在这个摔跤的过程当中，他紧紧抓住神。虽然他知道他没有办法再靠自己的力量，可是他紧紧地抓住神，他求神祝福他。让他在这个危机当中来看见神的作为。我告诉你哈、啊，在我们生命当中很多场域里面，我们跟神的关系有时候若即若离。也许我们也有服侍，也有祷告，也有 QT， 也有亲近神。但是我们生命当中真正能够与神面对面的时候，常常是在我们危机的时候。今天我要鼓励每一个人，如果你正在危机当中，做出一个很重要的态度的选择，就是主啊，我一定要你。在这个危机当中，祝福我。好，这是第一个态度的选择。当你有这个态度之后，那么接下来有一件事情很重要，就是你要愿意降服神的主权。既然我选择要神的祝福，那么我就必须按照神所指示的方式而行。这就牵涉到我愿不愿意交出我生命的主权。这个意思是什么？这个意思是说。面对危机，我们通常有很多自己想解决的方法。我们有我们的经验，我们有我们的聪明跟才干，我们觉得应该这样子处理，应该这样子来,来来来面对这个危机。但是，如果你今天真的要神的祝福，你就愿意，你就必须要放下自己很多的筹谋，放下自己很多的经验。你愿意说神啊，那你来告诉我，到底我要怎么面对这个危机？我要把这个危机的主权交在。你的手中，我我要说，这是一件最不容易的事情。你知道，我们从小被训练，我们从小被教导，凡事要靠自己。那这不是完全错哦。就是说，一个孩子长大的过程，他最后当他自己上厕所啊，自己走路啊，自己穿衣服啊，是没有错。可是，我觉得很多时候我们已经教导到一个地步，就是说，你甚至有些父母跟孩子说。你这一辈子永远都不要相信任何人，连父母亲你都不能相信，兄弟姐妹都不能相信，你只能够相信你自己。你看，很多人已经来到这样的地步，好像这世界一切你只能够靠自己。所以我们很高举、很标榜那些打断牙齿、豁血吞的那些人，那他们叫他、啊、痛苦要命，那自己撑起一片天。哦，我们这种人很伟大，这种很伟大，我们很、很、很称许这样的人。再加上近代的教育的思潮，我们常常鼓励孩子做自己。特别一个孩子搞不清楚是非，哦，就说你喜欢怎样，那就是对的，那就是你 ，be yourself 就是这样子。所以我们很在当在我们的生命的过程，或者在我们的教育的过程，我们把我养得很大，我们把自我养得很大，所以我们一切到最后都只能靠自己。那也因为靠自己，所以我们变成压力很大。我们因为我们必须要靠自己，我们就无法信任别人，因为我们怕对方把我们的金钱或我们的利益掠夺掉。也因为我们必须要靠自己，所以我们无法放松。很多时候，交托给别人的责任、委托出去的，我们要自己一天到晚要去介入。我们很难信任别人能够负起责任。也因为我们一切都要靠自己，我们甚至没有把自没有办法把自己的情感交给另外一个人，因为我们不相信这个人会爱我一辈子。因为我们一切都可以靠自己的时候，我们会变得活得非常有压力，变得活得非常的痛苦。但是我今天要告诉各位，圣经告诉我们，你要有另外一个操作的方式。什么操作的方式？不是靠自己，是靠神。我们来读一下下面这段圣经节，好吗？来，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，都要认定他。他必指引你的路。我我知道讲这个东西会很真纠结在我们的本质本职里面，因为我们觉得当不靠自己靠谁啊？啊，难道好我不用工作我都不用上班了，在家里睡觉啊？神神神指引我的路啊！不不是这样子的一种状况，而是在你生命整个的处境里面，你知道神是爱你的，神要带领你前面的道路，神要引导你，神要让你知道他的心意是什么。如果你一切都只是靠你自己的时候，第一个，你的压力会是很大的；，还有，你不愿意把你的主权交给神的时候，每一次神有给你一个建议，神你给你一个方向，你就用自己的角度来做判断、来做分辨，很多时候你会失去神给你的祝福。讲到这一方面，有时候我知道很吊诡哈，人类为什么那么的要靠自己？它的根源。可以从亚当跟夏娃说起，你知道亚当跟夏娃，神当初创造他，还把他们放在伊甸园的时候，他们跟神的关系是非常好，他非常信任神。神跟他说：“你跟动物命名啊。”他就跟所有的动物命名，他以为他可以的哈。他管理所有的园里面的时候，他就真的去管理，哎，他都不会觉得自己没有办法管理，你有没有能力啊？啊，你是生物学家吗？啊，神创造的这么大，你有办法做得了吗？他都没有怀疑，因为神跟他说什么，他就相信，他就去做，那也做得很好。直到有一天，有一条蛇来跟他说：“哎，我告诉你，这棵树神说你不要吃这个分别善恶树上的果子。神为什么跟你说不要吃呢？因为神怕你吃的就跟他一样聪明，能够分别善恶。所以你如果要跟神一样，你如果要跟神一样的聪明，一样的有智慧，你要把这颗这个果实吃下去。你知道，撒旦对人类最大的诱惑跟试探，就是说是什么？”其实你可以跟神一样，可是那个方法是什么？用撒旦的方法，做神禁止你做的事情，做神不要你做的事情，那你就可以享受跟神一样的快乐，跟神一样的高度跟智慧。亚当跟夏娃听了蛇的话就吃了，他们的目的是什么？他们要像神一样的有智慧，像神一样的能够分辨善恶。那好像是神不准你吃，就是神故意把你看低一层级。神就是要你笨一点，神就是要你不聪明，神要不要你跟他一样，神故意把你压低。这就是撒旦跟我们说的。今天如果你认识神，你会知道撒旦真是天大的谎言。神创造人类的终极目的是什么？我常在这个讲台上面说，如果你了解新旧约整整个本圣经的启示跟心意，你知道神在做一件事情。我常用一句话说：神在做造神运动。换句话说，神在做什么？神要得着千千万万的儿子、女儿也算儿子哈，然后让他们来分享神的荣耀，与神一起坐在他的宝座上面。简单来说，神创造你的目的本来就是要你跟他一样的，可是那个过程是要按照神的过程，不是按照撒旦建议的过程。那个过程是什么？神说：“你要相信我，你要信靠我，你要让我来指引你的路，那么你就会变成我。”这就很像一个孩子，当长大的过程当中，他也不太了解事情，所以爸爸要教他。啊！我要玩这个东西，爸爸说现在不可以玩，要长大一点你才可以玩。你要更认识整个事情，你要成熟一点。所以很多时候小的时候，爸爸会阻止他做一些的事情。也许他喜欢做，是要阻止他。可是有一天当他长大成人之后，爸爸说：“哈、啊，很好，我儿子长大了，你完全了解爸爸的心了。”爸爸现在把产业跟你分享。神为什么要给我们家庭？为什么要给我们婚姻？神要我们体验神就是这样一个天赋。可是撒旦告诉我们：“啊，神其实就是利用你啦，神就是要把你害死，神就是要让你低他一层。”啊，所以我们就不信任神。那不信任神，我们只好信恨信任自己，我们只好靠自己。那靠自己的人生，就产生很多的利益的争夺，很多的战争，流无辜人的血在历史上面。但是神其实是爱我们的，所以耶稣讲了一句很有吊诡的话：耶稣说，想要得着自我的人，将失去自我。为我愿意放下自我的人，他将得着自我。其实这是生命，得着生命的将失丧生命；愿意为我失丧生命的将得着生命。这是一个宇宙中最大的吊诡。神在说什么？你要不要真正做你自己？是，我要。神说：放下你自己。嗯嗯、放下我自己就没有自己了。放下你自己，你才能够真正做自己，因为你是神造的。神知道怎么样把你转。养大起来，可以跟他一样，跟父亲一样，一起跟父亲来同管万有。我讲的都是圣经上的话。我在讲，就是说，这为什么我们在危机当中，我们要信靠神？我们愿意把生命的主权，因为我们从从小受训，不能够靠神，不能靠，要靠自己，要靠这一切都自己来。难怪你会崩溃，难怪你会，你会受不了，因为你没有能力可以这样子做。圣经上说，不要依靠自己的聪明。这是我大学的时候金梅送给我的经文。那时候，大家他觉得我很聪明了，他自己以为自己很聪明哈。但是我真的觉得这一辈子这段圣经节给我很大的祝福。旧约有一个很重要的人物叫做约书亚，当约书亚接掌摩西，要带领以色列人进入迦南地，要去攻城略地的时候，这是他人生一个最大的危机。所以，当摩西死之后，耶稣亚接掌整个以色列两百万人口的一个一个领袖。而且要带领这支军队进迦南地。当他面临这么大的危机跟压力在前面的时候，有一天发生一件事情，我们来读一下好吗？来，约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里拔出来的刀，问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们的敌人呢？”他回答：“不是，我是来做耶和华军队的元帅。”耶书亚就伏伏在地下拜，说：“我主有什么话吩咐仆人？”你不觉得这是很有趣吗？耶书亚他想说：“哇！然后面对这么大的征战，压力很大。然后有一天，他在各独处在森林里面散步，在想这些事情的时候，他突然遇到一个人。他知道这个人一看就知道是个武士，而且身上散发着光芒。他觉得不是普通的武士，这个人太强大了。他林里面立刻知道，这是个一个一定是好像死者一样的。”然后，但是很担心，哇，这个人如果站在对方去，那我完蛋了哈！啊，如果这个人成为我麾下的军队的将军，哇，那我就很强大了。我想任何一个人都会这样想，所以耶稣亚就问他：“请问你是来帮助我们，还是来帮助对方？”但是想不到这个人回答：“都不是。”请你跟我说，都不是。我这什么？哈哈！他说：“我是来做耶和华军队的元帅的。”耶稣，亚他觉得，在面对这个强大的危机，神啊，你是帮我还是帮对方？神，你讲清楚啊！你讲清楚。神说：“我不是，我是要让我的旨意成就在这件事上。”神说：“其实这场仗不是耶稣，亚你要打，这场仗是我要打。”那神在问耶稣：「亚说：“你要跟我？你要不要跟我？要不要？要不要让我来带领你？”耶稣：「亚俯伏下拜。耶稣亚面临一个抉择，他要这个人帮他顺从他，或者他要顺从这个人。当这个人表明自己的身份的时候，耶稣亚跪下来敬拜，他将领导以色列的主权交出来。这是一个重大的象征，也是后来耶稣亚可以战无不胜、攻无不克的原因，因为他将神，他让神掌权在以色列的军队里面。我们都知道这一场战役是面对耶利哥，耶利哥是一个非常厚。种着一个城墙，军队里面是很强的。神跟他说：“你打耶利哥，不要不要硬打。”神跟他说：“你一天绕城一圈，就绕着耶利哥，而且都不能讲话，都绕城，这样子绕七天，就一天一圈，一天一圈。那第七天绕七圈，这样子。然后第七圈之后，你们一起喊叫，城墙会倒塌。哎，有没有人这样打仗的？有没有？你知道，如果如果约书亚。”没有降服在这个耶和华的元帅的下面，耶书亚、啊、一定用自己的想办法，用自己的方法来来打第一场仗。耶利哥城他就打输了，他不可能打赢耶利哥的。可他必须要完全交出主权，用神的方法来面对他生命中的危机。你知道就是这样子，所以耶利哥这个最艰难的第一仗，他打下来了。今天在你我的生命当中。面对你的危机，请问你是自己掌权，还是你愿意让神来掌权，度过你生命中的危机？你若愿意交出生命的主权，你就必神就必要掌管你的人，在你人生当中掌管掌权，而且逐渐的带领你走出这个危机，带来生命中极大的转机。这是圣经里面一再的向我们显示神的作为跟神的做法。好，那么如果现在我刚刚说的，你愿意在危机当中，或者你这一生当中，你要紧紧抓住的是神的祝福。你不要这世界其他的祝福，或者你自己的想法，那么你就愿意把自己的主权交出来。这些都是关于态度跟立场的问题。如果你同意这样子，那么第三件事情我要跟你分享就是，你要决意遵循神的话语。那也就是说，好，那么我愿意按照神的话语来行。前面两个，如果你都同意，在我的危机当中，我要紧紧抓住神的祝福，我要神祝福我。还有，在这个危机当中，我愿意把我的主权交在神的手中。我不要用我自己的聪明、智慧、谋略来面对我的危机。主啊，我把主权交给你，求你来指示我，我应该怎么面对。好，如果到这个地步，那么第三件事情我要跟你说的就是，决意遵循神的话语。这是什么意思呢？决意遵循神的话语的意思，叫做你要了解神要我如何面对这个危机。因此，我需要更认识神，我需要明白他的教导。那么神会借着圣灵在我心里面来指教我，还有在我们现在实际的生活里面，圣灵会借着教会家人彼此的代导扶持，来引导我们前面的道路。前面这个教导，我们要认真的研读圣经，还有有圣灵的内助。当我们领受神的救恩，圣灵就会住在我们心里面，圣灵就会来帮助我们明白神的话，而且照神的话来回应。不止如此。我们需要拥有教会生活。我讲的要我我讲的都很实际的，我不要讲很抽象、很空泛的。我要讲你要怎么操作你的人生的。那这些东西都需要花一点时间的，都需要你认真的来追求的。这样子，你才是一个决意遵循神话语的人。我看到很多人，他们说他们是基督徒，他们是上帝的儿女，可是他们常常听见神的话，然后就把神的话丢到一边去。他们没有认真想去了解神到底怎么说。还有，我要怎么样可以来遵循神的话？耶稣曾经用一个图像来描述，有两种人生，一种人生是听见神的话认真遵循的。我们来读一下这段话好吗？来，所以听听见我这话去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。耶稣说：“耶，后面我没有引用。耶稣接着说：‘凡听见我这话不去行的，就好像一个人把房子盖在沙土上面，风吹雨淋，沙房屋就倒塌了。’很多人不是没有听过圣经的话，很多人不是不了解神说过什么，可是他从来就把神的话当耳边风。我今天要挑战所有上帝的儿女，还有许多的好朋友。”神不是给我们糊弄的神,神，神是又真又活永活的真神。他用他的话语创造天地万物，他的应许立定在天。他所说的，他一定照他所说的做。如果你今天说我要紧紧的握住神的祝福，我要神给我祝福，我也愿意把生命的主权交给神，你不是讲假的。不是呃，这个敬拜的时候，诗歌感动感动，流泪流泪，说啊主啊，我愿意啊，交给你交给你，实际的生活全部拿回来啊，哪有这种事情啊？这个事情不能这样办的啦啊！我知道要怎么搞啦，我自己知道了。那把神的话亮到一边去，那是没有用的。今天很重要，最后一个就是你要乐意遵循神的话语。我记得我从高雄工作那段时间刚结婚不久，从高雄回来。我没有工作，我急着找工作，但是那时候我就觉得圣灵带领我。你怎么面对你现在要找工作？是你已经结婚了，要自己负责自己的工作了？你怎么面对你的工作？我真的觉得主啊，我经济现在很有压力，我很需要一份工作。但是主，我求你给我一份工作，是啊、呃，周间晚上都不要加班的啊，周末日要放假的哈，就是礼拜一到礼拜五啊，白天就好这样子啊，那让我晚上可以有家庭生活跟服饰的生活。礼拜六日我要参加教会啊，那时候还没有金钱，那时候我二十几岁而已啊，那求你给我这样啊，让我这个收入又可以生活这样子哈，我要求很高呢，哈哈。那在我们以前建筑师事务所，很少不加班的。几乎都要夜夜加班的啊！但是我竟然找到一家建筑师事,事务所，我去 interview 的时候，我就跟老板说：“哎，老板，抱歉哈、哦哎，我我晚上哈、哦，大概不能多加班哈、哦，这样子偶尔可以，但是不能够每天常常这样子。”老板就跟我说：“啊，你不知道我们公司、哦、我们公司绝对不准加班的。”我就乱了是吧？啊，我、啊啊、我来了，我来来了哦、啊！真的，这公司从来没有加班过这样子，但他的业务很好。OK， 呃、啊，我我的意思是说什么？你你要什么？你可以就跟神说。我的儿子从啊去年去年下半年，他们祷告里面觉得要回台湾，所以他跟我的媳妇他们就搬回台湾，啊，当然台湾啊在找工作不好找，再加上后来有一些的啊这些的疫情啊各方面的，真的是不好找哈。那所以他也很担忧这件事情，那我就跟我儿子讲我的例子，我说哈。先求神的国和神的意哈，你需要什么，神自然就加给你哈。所以他也投了很多履历，有些 interview 完，他觉得很好，对方觉得不好，或者他觉得不好，对方觉得很好的，就很难勾都都上这样子哈。也经过了一段时间，但是这段时间他认真的处理很多家族里面的事情，还有服侍上面的事情。然后到了过年之后，他果然找到一份很好的工作。我我在讲的就是说，其实神知道我们需要什么。但是你有没有把神的话语跟原则用在你的生活当中？这是很真实的。如果我们愿意这样子做，神一定会带领我们。神的话语有时候执行起来需要一个过程。假设你现在很缺钱，很需要工作，经济很不好，那怎么办呢？也许神跟你说。凡给人的，就必有给你的啊！所以你看见旁边有人需要，先帮助他、啊。那都摸紧啊，再帮助他。哎，对对，先帮助。啊，十一奉献先十，一、啊，那就没有钱，还十一奉献，你就是没有十一奉献才没有钱呢、啊，你知道吗？啊，所以你你要知道什么叫做遵循神的旨意。我现在要赶快工作，赶快认真的再多做几份工作，帮我经济会有问题。神说你要播出时间来参加教会，播出时间来亲近神。Q T 受装备啊，都无时间啊，在在在花这些时间，什么东西比较重要？这个我告诉你，这都是挑战。如果你决定要遵循神的旨意，你就是照神的话去操作你的人生，你就看见神的祝福在后面；不然就自己负责，就是这样子。我我要讲的这些，神没有在你们呼弄这些神，真实的去做，你就看见神真实的祝福你的生命。就约有一个人物，大家都知道大卫。大卫王是一个非常有名的成功的王。圣经怎么记载他？我们读一下好吗？来，大卫日渐强盛，因为耶和华万军之神与他同在。大卫就知道耶和华坚定他做以色列王，又为自己的名以色列使他的国兴旺。其实，如果你了解这个这段圣经的背景，是大卫那时候扫罗王已经死了。战战战争去世的，所以大卫之那时候只是做犹大支派的王，他还没有成为十二个支派全体的以色列的王。那十一个支派还是在大扫罗的家，他的孩子来来当王。在这两个有点内部分裂的状况里面，圣经记载大卫日渐强盛，扫罗家日渐衰微。最后，那十一个十一个支派的长老来找大卫说。我们知道神立你做以色列的王，所以我们来归服你。后来以色，后来大卫果然当了以色列的君王，把以色列带入大卫王朝跟所罗门王朝最辉煌的历史。好，那为什么你说大卫为什么日渐新生呢？为什么这样子？圣经说，因为耶和华与他同在。那为什么耶和华与他，同不与别人同在呢？新约告诉我们答案。我们一起读一下：来，我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵循我的旨意。我告诉你，大卫不是个完美的人。你如果了解大卫的意思，他做错很多事情，犯过很多严重的罪。但是当他当先知来指出他的罪，当他神提醒他犯罪的时候，他。第一个就立刻起来悔改、认罪，而且他悔改的很彻底。我再讲一次，他悔改的很彻底，所以神可以继续用他。扫罗悔改只是呼弄呼弄就过去了。我我今天告诉每一个人，我们不是人生要完美，我们我们不可能不犯错，我们都会犯错。但是大卫当他犯错、被提醒、被指正的时候，他愿意起来悔改，再回到神的旨意来。这样子的一个大卫。神说他是合我心意的，其中一个关键的原因就是他愿意凡事遵循我的旨意，这是一个态度的问题。我今天要鼓励所有的人，在你的危机当中，你真的希望神祝福你吗？你要紧紧抓住神的祝福吗？还有，在危机的当中，你你愿不愿意让你的主权可以交托给神？因为在危机里面，我们有很多自己的想法、自己的解决方案。你愿不愿意放下这些来问神主啊？那你要我怎么做？还有，当神开始告诉你要怎么做，当神的话语指示你的时候，你愿不愿意照着这样子来做？如果你愿意，你的危机将让你逆转胜，而且让你幕后领受神丰盛的荣耀。我们一起来祷告：阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹，还有亲戚家人。帮助我们在我们生命当中许多的危机做出正确的决定，主让我们不是用自己的方法、靠自己的谋略，我们在危机当中产生更大的危机。主，我们决定要紧紧抓住你的祝福，像雅各一样，我们愿意交出生命的主权；像约书亚一样，我们愿意竭力的尽我们所能的来遵循你的话语。虽然我们常常还是会软弱犯错。但我们愿意有这样子来做，主求你帮助我们。我相信今天神的恩高在我们当中，也在所有线上分堂点。我知道我们当中很多人，你愿意这样子来面对你的危机。我相信神喜悦你的心，神一定要来祝福你，带领你经过这个危机，是给你生命幕后的荣耀跟祝福。在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些的感动，让我用一些话来鼓励我们当中一些人。我觉得我们当中有一种人，不论在线上或者在现场，你是基督徒，你已经是神的儿女一段年日，但是你对神不容易信任，因为你曾经试着相信神，把你的危机交托给神过，但是神似乎没有照你所期待的来回应你，以至于你对神好像产生一种怀疑，一种不信任。我觉得今天神要跟你说，我的孩子。我非常的爱你。有一天你会明白，为何那件事我没有照你的期待来回应你。我觉得神好像要这样子跟你说，因为你并没有万事万物的全貌，但是我有，因为我知道什么才是对你真正是最好的。我感觉今天神要再一次来到这样子的人面前，神要跟你说：“我的孩子，不要因为那一次的挫折。”就无法信任我，这样子对你的生命会带来极大的亏损。来靠近我，来抓住我的祝福，来选择我的道路。这世界的祝福是有限的，把你生命的主权交给我。神说：“我必引导你的道路，我必祝福你后来的人生。”我觉得今天我要很忠实的把这个圣灵的感动的话，给我们当中一些这样子有需要的人。第二种人，我觉得在我们当中有人，你目前在工作跟职业上面遇到瓶颈，甚至你现在正在失业或者待业当中，我觉得今天神呼召你来遵循他的旨意，把你在工作上面的需要、这个危机、这个困难交给神。我真的领受同样的这段圣经节，就是你要先求神的国和神的意，神就要把你所需要的工作来加给你。所以，也许这段待业时间，你时间比较有空档，你可以规划多收一点装备，多一点来认识神，多一点跟人建立一个教会生活服事的关系。也许有时候这样会用掉你一些时间，但是你先问神，神要你怎么做来回应神。时候到了，神会把最适合你的一份工作带到你的生命当中。最后一种人，我觉得我们当中有人特别单身的弟兄或姐妹。在你现在生命中遇到的危机是情感上面的危机，我觉得今天神呼召你，把你感情的主权交给神。神说他必要来引导你前面的道路。神今天呼召你，更多的来爱神，而不是把你的情感跟爱一直的放在对方的身上。神呼召你更多的来爱神，来认识神。神说，他要赐福你在情感的这件事情上面，超过你所求所想。我就觉得圣灵带领我想到一个小故事，那个小故事是这样子的：一个小女孩，她很喜欢她的一个玩具珍珠项链，她每天都把玩这个玩具，每天晚上睡觉前，她的父亲都会来跟她道晚安。他父亲都会跟他开个小玩笑，说：“你爱爸爸吗？”小女儿都说：“爸爸，我很爱你。”那爸爸说：“你能不能把珍珠项链给我？”可是小女孩说、嗯：“可是真的，我很喜欢这个呢。”啊，爸爸就没有多说什么，就让她睡觉了。这样子很多天过去之后，好像每一天爸爸都来问她：“你爱我吗？”女儿都说：“我爱你。”那爸爸、啊，那你愿不愿意把项链给我？这女儿都不愿意。有一天，这个女儿说：“爸爸，既然你那么喜欢这个项链，”那么就给你好了。这个女儿带着眼泪，爸爸知道她很喜欢这个女这个项链，但是这是个玩具，这是假的珍珠项链。当这个女孩爸爸把这个珍珠项链从女孩手中接过来之后，爸爸早就预备好了。爸爸打开一个盒子，送给他的女儿一个真实的珍珠项链，灿烂光彩的珍珠项链。我觉得这个图像要给这样的人。有些时候，我们抓住我们自己所爱的。我们觉得好像无法把这个主权交给神，其实神爱你，神知道什么是对你最好的，神为你预备的是超过你所求所想，好不好？先来爱神，先来认识神，神要祝福你的情感，神要祝福你未来的婚姻。我要请大家继续把眼睛闭着，在我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系，你可能生命中也面临极大的危机。那么我要告诉你一个最棒的好消息，就是你不必单独面对这个危机，你力不能生。那怎么办呢？你可以来依靠这位创造天地万物的主宰，他是那么的爱你。圣经说他是我们天上的父亲。你说那我要怎么样可以认识他？怎么样可以领受他的祝福？圣经说，凡接待他、信靠他的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。所以我要来做一个简短的祷告。来接受上帝的救恩，成为上帝的儿女，让你从今天开始有神与你同在，与求有神与你同行，面对你生命中一切的危机，你将看见神大大的祝福你的生命。你可以跟着我来做下面的祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生走在蒙福的道路。我把危机交托给你，求你带来我生命的祝福。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名。阿如果你刚刚跟我说这祷告，我要非常恭喜，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不好？我们从座位上面站起，我们用这首歌来回应今天的信息。等候你，寻求你，我渴望来到你面前，渴慕你，深爱你，我的心单单属于你，我的心深深被。only one. 老爸，父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友、弟兄姐妹，还有在线上许多的好朋友。主，宣告你的大能要充满在我们生命当中，帮助我们在危机当中紧紧地抓住你，领受你的祝福，交托我们生命的主权，遵循你的话语，让我们生命大放异彩。祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的名。阿门。我们把掌声归给神。